0: A partir de agora, no ar, Alô Universitário!
1: Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma edição do Alô Universitário. Eu sou Tales Menezes e hoje quem está do meu lado é ele, Tiago Donato.
0: Boa noite, Tiago! Olá, Tales! Boa noite a todos nossos ouvintes. O programa Alô Universitário é produzido semanalmente pelos alunos de jornalismo do Centro Universitário INTA Uninta. Nosso programa é
1: exibido ao vivo nas rádios Paraíso FM 101,1 de Sobral e Cultura FM de Aracatiaçu 105,9. Vamos aos destaques de hoje.
0: Volta às aulas: acadêmicos do UNINTA são recepcionados com programação interativa e falam sobre o retorno às salas de aula. Saúde! Liga de Bioquímica e Metabolismo do UNINTA realiza estudo com alunos do curso de nutrição. Orgulho. Fotógrafo sobralense fala
1: do amor pela escrita e de contos de terror já publicados por editorias.
0: Do Ceará para o mundo. Professora do Ninta é selecionada para apresentação de trabalho na Espanha. Projetos. Alô Universitário
1: recebe o coordenador do curso de jornalismo do UNITA em conversa sobre o semestre 2019.2.
0: Tudo isso e muito mais você confere agora no Alô Universitário.
1: E para começar a edição de hoje, Vamos conferir o que virou pauta nesta semana.
0: O curso de Jornalismo do Centro Universitário INTA iniciou mais um semestre de atividades. O Tiago Rodrigues conversou com o coordenador do curso, Tiago Mena, e traz mais detalhes sobre os próximos eventos de um dos cursos que mais cresce na instituição. O Centro Universitário INTA deu início às atividades do semestre 2019.2, no final do mês de julho. Uma acolhida foi promovida pela instituição no estacionamento do Proderes, com a participação de professores de todos os cursos e ofertando vários serviços para a comunidade estudantil, como corte de cabelo, maquiagem, massagens, desfiles, jogos digitais e entre outros. Para o curso de jornalismo, em especial neste semestre, muitas novidades virão, segundo o coordenador professor mestre Tiago Mena, com a continuidade dos projetos de extensão, entre eles o Programa aluno Universitário e também a realização de mais uma semana do jornalismo.
2: Esse semestre 19.2, ele se inicia repleto de atividades para os estudantes do curso de jornalismo. A gente realizou na semana passada a acolhida aos estudantes do UNINTA como um todo e hoje a gente realiza a acolhida específica dos nossos estudantes. Para esse semestre, os projetos de extensão já retomaram suas atividades, com destaque para o projeto Comunicação Jornalismo na Escola, que agora, além das escolas Prefeito José Euclides e Mocinho José Gerardo, passará a atender também a escola Dom José Tupinambá da Frota, com a participação dos professores é, Matheus, Augustiano e a professora Liliane. Toda semana, um dia por semana, eles vão estar nessas escolas desenvolvendo experiências de comunicação com aqueles estudantes. O programa de rádio, ao universitário ele retorna e agora com possibilidade de novas parcerias com uma rádio comunitária alternativa aqui de Sobral, do bairro Cinha Saboia que é uma ampliação de, desse trabalho que é desenvolvido por todos vocês. A Web TV também já retomou suas atividades e já tem uma programação pensada, é voltada para os 20 anos do UNINTA, né? Esse ano o UNINTA comemora 20 anos de história. Esse é o semestre que nós vamos realizar, em termos de evento, a nossa Semana do Jornalismo. Está sendo já feito esse diálogo, a gente já está estruturando como é que vai ser a Semana do Jornalismo, além de outros eventos é, previstos, né? como a segunda edição da cerimônia de ingresso em campo de estágio, a culminância dos projetos de extensão mais ao fim. Enfim, é um semestre repleto de atividades, né? realmente com muitas ações, e que a gente só tem a desejar que seja um semestre de muito sucesso para todos nós, professores e estudantes. Tiago Rodrigues, para o Alô Universitário.
1: O clima de volta às aulas é sempre repleto de muita ansiedade por parte de alunos e professores das universidades, o Kepler Magalhães conversou com os nossos universitários, que falaram sobre a volta do semestre no Centro
3: Universitário Inta Unita. Começar mais um semestre na faculdade é sempre um desafio. A galera já estava acostumada com as férias, mas está na hora de voltar às aulas. E aí, como estão as expectativas para o semestre 2019.2?
4: Meu nome é Dara, sou aluna do curso de farmácia. Minha expectativa para esse semestre é passar em todas as disciplinas e chegar vivo em dezembro. Meu nome é Dália Paiva Lopes, eu faço curso de Psicologia. Minhas expectativas para esse semestre é que eu consiga é, passar em todas as disciplinas é, pela média. Nos outros semestres eu tive uma experiência não muito boa. Corri esse risco de ficar de NAF pela primeira vez. Eu espero conseguir passar por ele de uma forma que seja mais leve, principalmente pela questão das provas, é que eu consiga é, ter, continuar esse, mantendo esse vínculo bom entre os professores, entre os alunos, que isso me facilite para manter, me manter na universidade é, de forma que a minha saúde mental é, se mantenha estável. Eu acho que seja isso, minhas maiores expectativas são essas, é, principalmente devido a questões passadas. Né?
1: Meu nome é Elvis Santos, eu sou do curso de Psicologia, ah, a expectativa que eu tenho para o semestre é como todas, todos os outros semestres, certo? eu sempre venho com boas expectativas, acreditando no meu, no meu potencial, que eu possa passar em todas as disciplinas com uma, uma nota favorável, e nesse não é diferente, é, apesar de a gente estar tá entrando no sétimo semestre, que é um semestre bem avançado, a gente também traz expectativas de disciplinas muito difíceis, mas esse desafio, ele é sempre recebido de bom grado, porque eu acredito que quanto mais, maior a dificuldade, melhor a nossa evolução dentro do curso. Meu nome é João Neto, eu sou do quarto semestre de Arquitetura e Urbanismo. E a minha expectativa para esse semestre, mediante as, as mudanças que estão sendo feitas no meu curso, mediante o aprendizado que eu estou tendo mais, é que vai ser um semestre muito bom porque eu tenho uma oportunidade e mais conhecimento, e também a instituição está oferecendo mais conhecimento para que eu melhore minha relação com o meu curso, com as pessoas que eu preciso ajudar né, na minha área, questão de construção e tudo. Então, acho que vai ser, espero e acho que vai ser um semestre muito bom.
5: Olá, eu sou a Michelle do curso de jornalismo, estou no quarto semestre, e minha expectativa para esse semestre é aprender novas coisas, participar mais de projetos de extensões, para adquirir mais experiência. Estou fazendo algumas matérias que são bem interessantes, que estou com expectativas de aprender muitas coisas.
0: A realização do primeiro painel internacional e o Tolkien UNINTA e a abertura de vagas para a Liga Acadêmica de Educação em Saúde de Sobral são os destaques do primeiro giro UNINTA de hoje com Diana Pontes.
4: Olá pessoal, o Centro Universitário UNINTA em parceria com o curso de enfermagem da instituição, promoverá no dia 13 de agosto, às 16 horas, o primeiro painel internacional Youtuken Unita. O momento terá como tema: Inglês como meio de instrução no ambiente acadêmico e acontecerá no auditório principal. Na ocasião, será feita a posse dos membros do projeto Youtuken Unita 2019-2020. E contará também com palestras sobre o tema. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas pelo site unita.edu.br. A Liga Acadêmica de Educação e Saúde de Sobral, vinculada ao curso de enfermagem do Centro Universitário INTA, informa que estão encerradas as inscrições para o preenchimento de 11 vagas. Puderão participar da seleção, os acadêmicos dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Farmácia, Biomedicina, Educação Física, Medicina, Odontologia, Serviço Social e Psicologia. As informações do processo seletivo devem ser consultadas no edital que também está disponível no site da instituição. O Giro Ninta volta daqui a pouco. Até já!
1: No Momento Saúde de hoje, a professora do Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica e Social do UNINTA, Anael Barros, falará sobre o estudo de saúde dos nutricionistas que está sendo realizado pela Liga de Bioquímica e Metabolismo, Labim, do curso de nutrição do Centro Universitário
6: INTA. A Labim né, já é uma liga que tem dois anos no curso de nutrição. Ela está sob coordenação do professor doutor Vitor Carneiro. Né? e a gente, é, juntamente com outros professores da nutrição, a gente está trazendo, é, dentre, esse, dentre outros projetos... Né? Do curso de nutrição, a gente está atualmente com essa pesquisa dentro da LABIM. Né? A gente trabalha na liga a pesquisa e a extensão e o ensino. Dentre as pesquisas, a gente está com essa pesquisa com os universitários atualmente do curso de nutrição do UNINTA. Né? Esse projeto é um projeto é, multicêntrico que ele está acontecendo é, no estado de São Paulo, Piauí. E dentro do estado do Ceará, né? E a gente está com essa amostra de estudantes do curso de nutrição e nutricionistas atualmente em Sobral dentro do centro universitário Ninta, né? Então, o que é que esse estudo está trazendo? É, a gente está fazendo uma avaliação das condições de saúde desses universitários. A gente pretende continuar estudando esses universitários por mais dois anos. Então, após dois anos, a gente vai avaliar as condições de saúde desses indivíduos, é, os que estão ainda dentro do curso, dentro do UNITA, e os que estão já fora da instituição, mas agora formato. Viáveis que serão estudadas, é a questão do estado nutricional desses indivíduos. Né? Vamos trabalhar também ver a questão da qualidade de sono. A gente sabe que o ele tem uma rotina meio que fora do normal, né então eles viram à noite estudando, não tem horário certo para alimentação, então dentre essas variáveis que serão analisadas é o consumo alimentar desses indivíduos. né Vamos trabalhar também com exames bioquímicos para avaliar a glicemia, é, a lipidograma desses alunos e atividade física, que a gente sabe que na maioria talvez sejam indivíduos sedentários.
0: E agora é hora de dar voz aos nossos estudantes.
6: Alô, universitário! Boa noite, eu sou a Ariane, ex-aluna daqui do INTA, do curso de Arquitetura e Urbanismo. Queria mandar os parabéns e um abraço para a minha amiga, ex-estudante também, junto comigo,
5: a arquiteta Rafaela Guimarães. Oi, eu sou Stephanie Bulhões, curso sétimo semestre de Jornalismo no UNINTA E o meu alô de hoje vai pra minha mãe, a jornalista mais gata que eu conheço Beijo, mãe! Oi, meu nome é Gisele Lima, sou do curso de Arquitetura,
6: sou secretária do curso E eu queria mandar um alô pro meu amigo Igor! <risos> Oi, eu sou Tamilis Almeida, faço jornalismo no Centro Universitário INTA Sou do segundo semestre, eu queria mandar um alô pro meu papai Beijos!
2: Oi, meu nome é Samuel, sou de granja, faço curso de arquitetura e eu quero mandar um alô pro grupo de K-pop Blackpink.
1: Oi, meu nome é Igor Ferro, eu sou ex-aluno do curso de arquitetura e eu queria mandar um alô pra Gisele, secretária do curso de arquitetura. A vida universitária é cheia de caminhos. Em um momento, o aluno está caminhando com atenções voltadas a atividades relacionadas ao curso. Em outro momento, está focado nas suas paixões.
0: Nosso personagem do Galpão Criativo de hoje Cursa Direito em uma universidade pública E ainda tem tempo para se dedicar à fotografia Mas a sua grande paixão é a escrita Acompanhe essa história agora com Ana Rebeca
7: Olá, sou Ana Rebeca E no quadro Galpão Criativo de hoje Vou conversar com o estudante de Direito e também artista Gabriel Barros Além de cursar direito, ele também é fotógrafo, escritor e youtuber. Primeiro eu vou querer saber de você como você começou tanto na fotografia quanto na escrita. E me conta também um pouco da sua história como artista, o que você escreve, o que você fotografa. Fala
3: falar primeiro da escrita porque eu comecei com 12 anos. Estava ali no colégio, eu tinha acabado de mudar de colégio, eu estava com aquela ideia que eu desenvolvia com um amigo meu, só que acabou se perdendo com o tempo. E eu continuei com essa ideia na cabeça, queria continuar até que chegou o um momento em que eu conheci a minha melhor amiga, que é a Fabiane. E eu queria muito mostrar essa ideia pra ela e a gente queria fazer filme e tudo só que né, crianças de 12 anos não tem orçamento hollywoodiano pra fazer filme, então a nossa proposta era escrever um livro, que era uma coisa muito mais fácil na nossa cabeça naquela época, então a gente foi lá começou a escrever e isso foi se passando passando, passando, e esse livro saiu? acho que não, mas nesse meio período em que eu entrei no ensino médio, eu também desenvolvi vontade de bater foto, assim, foi do nada eu tive o meu primeiro celular bom da minha vida e a gente tava lá na hora intervalo, olha que sol bom, vamos aqui bater uma foto, porque tava no auge do Instagram, tava no auge de todo mundo fazer selfie, então todo mundo queria uma foto pra postar no final de semana. Então eu pegava meu celular, batia a foto das minhas amigas, aí eu descobri que era legal, descobri que eu queria bater foto. Aí chegou o um momento que uma amiga minha falou pra mim, ei, cobra quanto pra bater umas fotos minhas? Aí eu faço a mínima ideia. Aí ela pegou, me, me levou pro, a gente foi pro parque da cidade, comecei a fazer foto lá de celular. Aí eu gostei daquilo, quando eu percebi que eu poderia ter uma renda naquilo. A minha mãe me ajudou, eu comprei a minha primeira câmera e a partir disso eu só fui evoluindo até hoje.
7: E a questão da técnica e também da edição, você aprendeu só, fez algum curso?
3: Sim, eu aprendi só. A maioria dos fotógrafos que eu conheço tem essa, esse aprendizado mais informal. Eles aprendem muito no, no YouTube e tudo, todas as técnicas de mexer no Lightroom, mexer no Photoshop. Mas hoje em dia, como os fotógrafos estão querendo se profissionalizar, dependente da área que eles estejam, eles procuram cursos de outros fotógrafos mais profissionais, que são um pouco caros e eles estão mais voltados para a Fortaleza e as capitais. É um investimento, com certeza.
7: Entendi. É, você falou que no começo, antes de, uhum. de começar a escrever, você queria fazer um filme e logo em seguida você também começou com a fotografia, né? Hum. É, você já desistiu do filme, porque são duas coisas que agora se conectam, nenhum, né? De
3: jeito nenhum, Eu acho que eu ainda estou aprendendo. Eu comecei também, quando eu comecei a postar as minhas fotos no Instagram, eu comecei a ter vontade de fazer clipes curtos. Agora eu tô com o projeto das princesas, que é o projeto Moderna. E eu faço os clipes curtinhos, mas ainda não, eu acho que ainda não tenho o cacife completo para eu parar, sentar, fazer um roteiro e fazer um filme. Porque demanda muito tempo, a gente tem que sentar um dia, olhar as roupas, marcar com a maquiadora. E é custoso, é muito custoso. Mas eu não desisti, não.
7: Como é que você está conciliando é, a sua faculdade de Direito com tudo isso? <risos> fotografia com literatura? Às
3: vezes falta em algum, de algum lugar e isso é uma coisa natural. Porque quando você tem mais de uma vontade, não, às vezes não dá. Às vezes eu falho em alguma delas.
7: E quais são, atualmente, ou até mesmo antes... Suas principais referências e inspirações, tanto na fotografia como na li literatura?
3: Nossa, eu tenho várias, assim. Qualquer tipo de pessoa que lida com arte de alguma maneira, ela vai me inspirar. Eu comecei a bater fotos por causa... de um conhecido nosso, o Raul. O Raul começou a postar as fotos dele no Instagram e eu, nossa, que coisa legal. Aí eu senti a vontade de começar a bater fotos. E aí eu conheci também a Sanara. A Sanara também, que ela, ela foi estudante aqui do, do INTA. Também tem um fotógrafo... Americano chamado Brandon Wolfell. Ele, é, ele tem, uma, tem técnicas com a luz, com pisca, que são muito conhecidas. Tem mais de um milhão de seguidores no Instagram. Ele já publicou livro e tudo. E esses são as minhas maiores referências. Também tem o Luiz Cláudio, que ele é de São Paulo. Ele é muito conhecido também. Ele é muito bom. Ele tem as cores dele, os tons terrosos que ele usa, tanto para o frio quanto para o quente. São muito... São a marca. A gente percebe quando a gente encontra uma foto de um de um fotógrafo não explorar, que a gente percebe, ah, essa foto é do fulano, essa foto é do ciclano, porque a edição, o jeito de fotografar, mesmo que tenha alguém imitando a foto, você sabe que aquela foto é da, daquela pessoa você, específica.
7: Você crê como fotógrafo que você também já tem a sua marca, o seu estilo próprio?
3: Ainda não, mas eu tenho coisas que eu gosto. Eu tenho coisas que eu gosto, porque, por exemplo, as princesas eu tenho que fazer de uma certa forma, porque eu me baseio... Por exemplo, eu me baseio nas princesas da Disney, eu me, eu me baseio nas princesas dos contos de fadas, da, da, da Barbie, das fábulas, de tudo. Eu tenho que seguir um modelozinho. E até nas ilustrações de uma ilustradora chamada Fernanda da Soares, eu acho que ela é espanhola. Eu tenho que seguir um modelozinho, mas às vezes eu tô mais pro vintage de anos 70.
7: E na literatura, quais são as suas referências e inspirações?
3: Na literatura... J.K. Rowling, escritor de Harry Potter, assim, foi a pessoa que me fez olhar para aquilo ali e dizer é isso que eu quero, ela escreve divinamente bem, tudo que ela publica eu tô ali correndo para ler. Stephen King também, que ele tem assim, uma história de vida sem, eu não posso nem dizer, os, os dois, né, porque eles sofreram, eles vieram do nada e conseguiram alavancar uma carreira que até mesmo lá fora é muito difícil de você se estabilizar porque aqui no Brasil também é outra dificuldade de se estabilizar como escritor.
7: Quais são assim, os projetos, fora o da princesa, que você já desenvolveu, ou também está desenvolvendo no momento, tanto na literatura como na fotografia?
3: É, como eu te falei, eu tenho essa história com a minha amiga Fabiane, ela ainda está em desenvolvimento até hoje, uh, mas eu tenho os meus projetos pa paralelos. Uh, eu acabei de finalizar um romance no mês de junho, junho, julho, e foi um romance de mais de 600 páginas, eu demorei 3 anos para fazer, para finalizar ele. Aí tá no processo de revisão, quero mandar para alguma agência, para algum editora. A gente eu ainda tô vendo isso. Na fotografia eu ainda tô, tô no projeto das princesas, eu tenho eu tenho vontade de adaptar alguns alguns filmes conhecidos como Crônicas de Nárnia, como Jogos Vorazes, eu já adaptei Harry Potter no Natal, então eu tava brincando com um primo meu em casa, ele tem oito anos, e a gente, ah, vamos brincar, vamos fazer umas fotos, a gente acabou fazendo uma sessão inspirada em Esqueceram de Mim, foi muito legal também, o que me der na telha eu tô fazendo.
7: E você realmente ama o que faz, eu acho que eu nem preciso perguntar, né?
3: <risos> adoro, adoro, é o que realmente me satisfaz. Porque no momento que a gente vive, em que a, a arte é tão marginalizada uh, e a gente tem vê todo dia pessoas que estão que ascendendo cada vez mais e você tá lá fazendo seu trabalho e às vezes não tem reconhecimento, mesmo que você não tenha reconhecimento, você chega lá e, poxa cara, eu gosto tanto de fazer isso, isso me deixa tão bem. Não tem explicação, não tem explicação. Aquece o nosso coração, conforta a nossa alma, a gente fica melhor. Gente... Estou estudando direito, mas não me vejo seguindo essa carreira nos próximos anos. Eu vou pra lá, eu me inspiro até nas pessoas que eu conheço, as minhas colegas de sala. Eu digo, cara, tu, tem, tu parece uma princesa, posso, posso fazer uma sessão tua? Então assim, as pessoas que eu conheço, convívio, tudo.
7: Qual conselho você dá pra quem tá começando nessas áreas?
3: Quando a gente fala sobre a escrita, o básico do básico é escreva e leia todo dia. A gente tem aí a internet hoje em dia com sites de fanfic, watchpad, você pode publicar os seus originais e as, as editoras vão lá e reconhecer. Existem as antologias de contos das editoras, tanto que eu publiquei as minhas duas... os meus dois contos principais foram publicados em antologias. E agora a gente também tem revistas literárias, com, porque não tinha, a gente não tinha esse mercado antes, ele está crescendo. Tem a revista Trasgo, tem a Taverna, tem a revista Mafagafo. Então... O espaço está crescendo. Conclua o seu livro, revise, mande para uma agência, mande para uma editora e se mostre. Esteja presente, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no Twitter. Você tem que estar presente tanto para criar um público quanto para fazer contatos. Você precisa de contatos num meio que é tão disperso, principalmente para gente que mora no Nordeste não tem um campo de atuação formado Porque o nosso campo literário tá muito lá é, no Sudeste, no Rio de Janeiro, São Paulo. E é muito complicado a gente se deslocar daqui com um sonho. A gente precisa ter uma coisa fixa para se estabilizar por lá. E a fotografia, ela já tem mais liberdade do que a escrita. Porque você pode fazer com celular. Eu comecei fazendo com celular. Então, já vieram... Alguns aspirantes já me vieram perguntar, assim... Ai, como eu começo? Qual a melhor câmera que eu tenho que comprar? Eu dou as dicas, claro. Vai com teu celular puri se profissionalizar, se você quer seguir essa área, mostre o seu trabalho, porque é a prática que vai levar à perfeição. A perfeição não existe, mas a gente tenta, né? A gente tenta chegar lá.
7: Pois muito obrigada, Gabriel. Sucesso na sua carreira. E nós ficamos por aqui com mais um quadro Galpão Criativo do programa Alô Universitário. Boa noite.
1: O encontro pedagógico do semestre 2019.2 do Centro Universitário Inta e o início de mais uma temporada do projeto de extensão Educomunicação – O Jornalismo na Escola são os destaques do segundo Giro UNITA de hoje.
4: O corpo docente do Centro Universitário UNITA esteve reunido para o Encontro Pedagógico 2019.2, momento que marca o início do semestre e conta com palestras e atividades com temas relacionados à educação. O evento foi realizado no Centro de Convenções de Sobral, no reinício das aulas deste semestre. Estiveram presentes pró-reitores, diretores, coordenadores dos cursos, docentes, líderes de setores e gestores do INTA, Faculdade Alecarina e Faculdade Novo Tempo Itapipoca. O curso de Jornalismo do Centro Universitário INTA iniciou uma nova edição do projeto de extensão Comunicação, o jornalismo na escola, no semestre 2019.2, dando continuidade ao trabalho já realizado. Além das escolas Prefeito José Euclides Ferreira Gomes Júnior e Monsenhor José Gerardo Ferreira Gomes, o projeto também começará a atender a escola Dom José Tupinambar da Frota, totalizando mais de 100 alunos assistidos. Atualmente, a iniciativa é coordenada pelo professor Augustiano Xavier com a participação de professores do curso e contará com oficinas de jornal escolar, rádio escolar, produção de vídeos e fanzines. Todos os produtos são desenvolvidos a partir das reflexões dos estudantes sobre seu cotidiano na comunidade e no espaço escolar. O Girunita de hoje fica por aqui. Daiana Pontes... Para o Alô Universitário.
0: A cidade de Sobral também é conhecida pela sua pluralidade cultural. No quadro Sou Mulher desta edição do Alô Universitário, a Maria Rita bateu um papo com uma das integrantes do das Askumad, grupo de poesia voltado a mulheres. Confira agora.
7: Fala, galerinha! Estamos recebendo aqui hoje, no quadro Sou Mulher, a convidada Cacheada Santos, uma das integrantes e idealizadoras do Islã Das Kumade, projeto de poesia da cidade dedicado para mulheres. Seja bem-vinda ao aluno Universitário e explica pra gente o que é o Islã Das Kumade.
5: Bom, boa noite. É uma honra ter recebido esse convite por você. É muito prazeroso poder estar aqui contribuindo com esse tema, né, sobre mulheres e o Islã das Kumadi, ele nasce na ideia de já ver um Islã dentro da cidade de Sobral, que é o Islã da Quintura e em comum a gente cresceu, né, cresceu aqui dentro de Sobral o movimento periférico de rima, de MC, de batalha de freestyle, e dentro desses espaços eu pude observar como público e também como contribuinte de alguma forma, que esses espaços eles eram e ainda são dominante por meninos, né? Pelo sexo masculino e que eu via muito a presença das mulheres, das meninas mas sempre como telespectadoras, né? Nunca como protagonistas do momento. E aí surgiu a ideia, né? Cara, o que é isso? A gente tem mulher, tem menina em todos os espaços, em todos os eventos aqui da cidade, periféricos e a gente não vê essas gatas sendo aplaudidas, a gente só vê elas aplaudindo, né? Os meninos e eu, eu acredito muito que a mulher, ela tem talento e ela tem em comum com os homens serem fera em qualquer tipo de arte, inclusive a arte da rima. E aí surgiu a ideia, numa conversa jogada fora entre mim e Fran, Fran Nascimento, foi uma das mulheres assim, que eu admiro pra caramba e que me ajudou muito nesse início da criação da ideia. E vamos fazer, né, um Islã das Minas Sobral, aí ela... Pô, massa a ideia, e aí entrou a Laís também pra estar tá contribuindo com esse momento E aí resolvemos fazer a Islã das Minas E aí, depois de uma conversa, a gente, não, vamos fazer um negócio mais regional A Islã das Minas já existe em SP, já existe em Rio de Janeiro Vamos fazer uma coisa aqui bem sobraleira, bem nordestina Aí eu sugeri, pô, embora fazer o Islã das Kumade as meninas gostaram, né? Abraçaram a ideia do nome e aí foi criado o islã das Kumaj e a nossa primeira edição aconteceu no bairro dos Terrenos Novos na pracinha. O movimento Islândia é um movimento de disputa poética marginal, onde as poetisas elas vão para o evento no qual a gente demarca um território, um local que seja estratégico para todas poderem ir, poderem estar presentes. Cada leva uma poesia pronta ou de cabeça ou no papel, ou anotado no celular e recita na hora. E a intenção não é uma disputa de egos. É de comum acordo que o feminismo está cada vez mais presente no momento atual. Como você acha que esse movimento pode influenciar dentro da periferia? Eu acredito muito na luta feminina. Eu me reconheci feminista muito nova, aos 15 anos, mas eu já escrevia poesia desde os 13. E aí eu vim em comum com outras colegas minhas que escrevia bastante coisas relacionadas à luta feminina, ao feminismo negro. A gente falava nos nossos Textos e nas nossas poesias da dificuldade de ser mulher na sociedade hoje e antigamente, né? Que o patriarcado ele sempre foi a classe dominante. E aí, dentro da periferia, isso é bem mais punk porque não é, não é comum de se ver um grupo de mulher reunida. É justamente uma forma de incomodar a gente, tá ocupando os espaços que são nos negados por direito. Enquanto mulheres periféricas E a gente está lá ocupando esse espaço Uma vez no mês
7: Para finalizar, é, eu queria saber O quão importante é para você ter projetos
5: Como o Islão das Comadres nos dias atuais Eu consigo, através da minha poesia Tocar mulheres em todos os espaços Nos quais eu recito as minhas poesias Inclusive eu descubro Diariamente poetisas Dentro das periferias, dentro dos bairros E isso é muito emocionante para mim E aí eu tô tendo a oportunidade de estar tá conhecendo as meninas de 11, de 12, de 13 anos Que já são empoderadas de si Que já sabem o que querem E isso é muito massa pra mim porque no meu tempo, quando eu tinha 11 anos, eu não fazia ideia da proporção que, isso, que esse movimento iria se tornar, né? E nem conhecia o movimento ainda. Muito obrigada, Cachada Santos, pela sua disponibilidade.
7: E é isso, pessoal. O Sua Mulher volta na próxima edição do Alô Universitário. Até lá!
0: A edição 13 do Alô Universitário está
1: chegando ao fim. E na próxima semana... O Alô Universitário será dedicado aos 20 anos de história de um dos centros universitários que mais crescem no estado do Ceará,
0: Uninta. Por isso, não perca a próxima edição do Alô Universitário. Para ouvir esta e nossas produções anteriores, acesse jornalismo.uninta.edu.br.
1: Tem uma pauta legal ou música autoral que queira nos indicar? Entre em contato conosco através das redes sociais de nosso Instagram, arroba, Alô Universitário nos
0: encontramos na próxima edição do Alô Universitário. Boa noite!
1: Boa noite, galera! Um forte abraço e até a próxima!